0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 21 mars on est euh, lundi 21 mars je crois que je viens de le dire il est 6h40 on est aussi en live en simultané sur twitch je voulais déjà vous remercier pour tout l'accueil de la vidéo euh, du débrief hebdo d'hier donc dimanche 10h sur la chaîne youtube ivt euh, on va être également donc euh, partenaire Twitch qui va permettre aussi pas mal de choses et pas mal de nouvelles animations, notamment en live. Euh, je vais essayer également de faire des euh, synthèses de ce qu'on fait également en live pour pouvoir vous le diffuser aussi sur YouTube parce que je pense que c'est important aussi d'avoir plus qu'un seul rendez-vous ou deux rendez-vous hebdomadaires sur la chaîne YouTube IBT. Et euh, ensuite, vous remercier sincèrement pour vous qui écoutez en podcast, vous êtes peut-être en voiture, peut-être en métro, peut-être aux toilettes, peut-être, euh, je ne sais pas, dans l'ascenseur. Euh, je, je voulais vous, vous remercier parce que vous êtes quasiment maintenant 200 à avoir noté euh, les podcasts, notamment sur Spotify, 5 étoiles sur 5, c'est énorme, euh, ça fait plus d'un an que je les diffuse quasiment tous les matins. Euh, ça fait même, je ne vais pas dire un an et demi, mais je pense qu'on en est pas loin quand même. Je crois que j'avais commencé en début, euh, il me semble, en janvier 2021. Donc, je voulais vous remercier pour ça parce que c'est ce qui permet bah, de dé faire découvrir la chaîne, motiver aussi, hein, mais surtout faire découvrir la chaîne. Et ça peut être des éléments bah, qui peuvent vous permettre, encore une fois, l'objectif de ces euh, Morning Mood, c'est voilà, vous donner peut-être un, deux, allez au mieux, trois éléments que vous pouvez après vous approprier pour pouvoir derrière, euh, ben derrière, pourquoi pas intervenir sur le marché ou simplement les comprendre, tout simplement, voilà c'est un but pédagogique. Alors tout de suite, cette, euh, cette semaine sur les marchés, alors au-delà du conflit en, en Ukraine, euh, au-delà de la guerre en Ukraine qui a priori se poursuit pour le moment, euh, pas de négociations en cours, pour autant les marchés, et vous l'avez vu dans le débrief, je ne vais pas refaire le débrief d'hier, hein, ça dure 9 minutes, l'objectif c'est de... Euh, l'objectif maintenant, enfin l'objectif, c'est plutôt un objectif, mais c'est plutôt que bah, les marchés en fait se sont euh, un peu peut-être emballés en fin de semaine dernière. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir Donc au-delà de ce conflit et de cette guerre, on va avoir quelques chiffres macroéconomiques, mais globalement, et pour synthétiser et pour simplifier, ce seront globalement des euh, publications macroéconomiques qui sont, Secondaire, secondaire, parce que c'est des PMI en Allemagne, parce que c'est des PMI en zone euro, parce que c'est des conférences de presse de la banque centrale suisse, euh, parce que ce seront par exemple les ventes au détail aux états unis jeudi, vendredi, le climat des affaires euh, en Allemagne, etc., etc. Donc ce sera globalement plutôt secondaire, ce n'est pas des gros impacts. Le seul gros impact éventuellement, alors au-delà des différents discours des banquiers centraux, qu'il y aura... D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, à partir de 8h30, Christine Lagarde direct, bam, elle commence la semaine, 8h30, elle va déjà commencer à parler. Alors, elle l'a déjà fait hein, la semaine dernière, la semaine d'avant, euh, c'était la semaine d'avant plutôt. Enfin, bon, bref, elle a fait récemment euh, qu'elle va reparler ensuite demain à 14h15, etc. Au-delà de ça, on aura surtout l'inflation au Royaume-Uni. Alors, on sait que le Royaume-Uni, c'est un peu quelque chose d'à part, euh, mais ce sera quand même important de voir un petit peu si l'inflation est très très forte ou pas. Je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, hein, il prévoit une inflation. Euh, supérieure à 8% au cours de ces prochains mois. Donc très probablement que cette inflation, ça va peser bien évidemment globalement sur, euh, bah sur les indices. Pourquoi Parce que les politiques monétaires des banques centrales devront forcément s'ajuster. Je rappelle que la banque centrale d'Angleterre est l'une des premières à avoir commencé son processus de resserrement monétaire donc voilà alors voilà, c'est à suivre de loin mais euh, au moins on a l'information que cette semaine ce sera plutôt là il y en aura effectivement un peu de partout un peu tous les jours mais globalement ce sera plutôt light et je pense pas qu'il y aura une grosse grosse info à ce niveau là sachant qu'en plus encore une fois hein, depuis trois semaines euh, l'importance la priorité la, la, le regard est bien évidemment tourné autour de ce qui se passe en ukraine bien évidemment concernant donc les marchés traditionnels de manière très simple et cette semaine euh, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, il y a eu un gros, gros boulot et je tiens à le féliciter parce qu'encore une fois, euh, comme je vous le disais aussi en, en backdoor juste avant le début, c'est le travail aussi d'une équipe. Euh, c'est le travail donc, de boulot de vente euh, de Rodolphe, donc, qui est mon associé avec qui euh, bah, j'échange, euh, je partage et euh, je travaille depuis maintenant euh, 15 ans sur les marchés au quotidien. Tous les jours, notre stop sam samedi, dimanche compris. Euh, donc, il a fait un gros boulot, notamment de vente sur le Dax, le Dax qui fait partie de l'indice les plus faibles. Et euh, ça n'a pas forcément été de tout repos, mais euh, ça peut porter ses fruits si, euh, bien évidemment, tout ce ça, tout ça se confirme euh, dans le courant, dans le courant de la semaine. Mais on arrive globalement là, effectivement, sous des grosses zones de résistance. Alors, encore une fois, et je le répète de manière très simple, en bas le marché a perdu 25%, on avait évoqué, on ne doit pas paniquer, on cherche des achats à droite et à gauche, vous avez eu plusieurs informations là-dessus, notamment au travers du carnet de bord, de tout ce qu'on a partagé ensemble, etc. Et que c'est plutôt là qu'il faut prendre le risque, parce que si le marché, vous souvenez vous souvenez-vous, le coût d'avance, si le marché reprend 10-15%, est-ce que si le marché prend 10-15%, on va se dire bon, ok, on vient de prendre 15%, allez, j'y vais maintenant, là, alors que fondamentalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Fondamentalement. Alors, peut-être qu'effectivement, l'élastique était tendu en bas. Ok, mais fondamentalement, est-ce que ça justifie qu'on prenne 30% Parce que là, on en a pris 15. Est-ce que ça justifie qu'on en prenne 10 ou 15 de plus Si votre réponse est oui, bah, allez-y, payez maintenant. Si la réponse est non, tout en restant optimiste, peut-être qu'il faut plutôt payer sur repli. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, il y a la troisième stratégie de se dire, ok, moi, je pense que c'est un petit peu exagéré, etc. Comme en bas, hein, d'ailleurs. C'est un petit peu exagéré, etc. Je fais un travail notamment offensif d'essayer de privilégier les ventes sur des signaux baissiers à partir de maintenant. Donc, le but, c'est pas euh, de, 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 de... Comment dire D'espérer de, de, que ça baisse. Le but, c'est de se dire « Ok, ça a été exagéré en bas, ça a exagéré en haut. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, mais au moins, c'est un plan. C'est une direction. Jusqu'à présent, on avait j'avais que la casquette verte d'accord alors bleu ou verte ça dépendait des jours mais en gros c'était bleu ou verte jamais il y a eu de rouge d'accord Vous voyez aujourd'hui <rire> t-shirt rouge c'est euh, polo rouge c'est euh, maintenant c'est casquette bleu rouge à partir de maintenant voilà je préfère vous le dire après bien évidemment c'est pas un conseil chacun fait ce qu'il veut chacun avait le choix effectivement pourquoi pas de se couvrir voire de vendre tout en bas c'était un choix. Euh, Peut-être que maintenant, on en a qui disent « Ok, euh, bah, en fait, ça va aller mieux. Euh, tout va aller dans l'ordre, machin, etc. etc. » euh, Les publications macronomiques, c'est très bon. Le pétrole, je rappelle. Alors, le pétrole, d'ailleurs, ça va me faire une transition parfaite. Mais simplement, je ne vais pas trop rentrer, rentrer dans les détails sur les indices. Après, vous avez toutes les infos sur éviter. Mais vous prenez par exemple le Nasdaq. Le Nasdaq, bah, là, on est sous une grosse zone de résistance. Au-delà du fait que ce soit la moyenne mobile à 50 jours, c'est également une zone de résistance qui a été testée dans le passé. C'était les plus hauts du début du mois de mars. C'était les plus bas du mois d'octobre 2021. C'était les plus bas du mois de juillet 2021. Donc c'est une zone de résistance qui n'est quand même pas négligée. Ça ne veut pas dire forcément que ça marchera 100% du temps. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération le fait qu'en termes de timing, c'est pas maintenant. Voilà. Après, peut-être que je me trompe et qu'on va prendre 10% dans la semaine. OK, bah vous le savez maintenant, je ne serai pas à l'achat là maintenant. Alors, sauf si, bien évidemment, bien évidemment, s'il y a des avancées très positives euh, dans ce qui se passe en Ukraine. Bien entendu. S'il y a un accord qui se trouvait que c'est la fin de la guerre et on le souhaite tous et on espère tous que tous les marchés s'envolent de 15% parce que, justement, euh, bah, il y a une solution qui est trouvée à, à ce qui est en train de se passer et qu'on arrête le drame. Bah oui, bien évidemment. Bien évidemment qu'il faudra après mettre sa casquette verte, euh, jeter sa casquette rouge et on essayera de travailler à la sur pli. Mais ça n'enlèvera pas pour moi d'un point de vue macro. En fait, si vous voulez, pour moi, il y a un décalage entre euh, l'évolution de la partie macro et l'évolution des indices. Voilà. Pour moi, ce pas justifié qu'on aille aussi bas. Voilà. Tout simplement, aller bas, baisser, ok. Mais perdre 25%, que les, les marchés perdent 25% de leur valeur, non. Pour autant maintenant 10-15% au-dessus, est-ce que c'est vaut par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière Probablement pas. Alors globalement, voilà. ça ne va pas être genre, pour moi l'objectif ça peut être de viser des nouveaux plus bas. Ce n'est pas l'effondrement euh, des marchés ou quoi que ce soit. C'est non. C'est plutôt, en termes de timing d'intervention, maintenant, voilà. c'est plutôt casquette rouge si on est offensif, casquette bleue à partir de maintenant si on avait la casquette verte. Tout simplement c'est changer de casquette voilà globalement je pense que vous l'avez compris donc sur les indices on fera bien évidemment tout au long de la journée les euh, dans le carnet de bord euh, que je vous partagerai aujourd'hui sur ivt pourquoi ça aussi également parce que le pétrole le pétrole vous savez que c'est une source d'inflation la hausse des prix elle va pas la, 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 la hausse des prix elle va pas se terminer demain hein. euh, faut pas se leurrer hein. c'est pas parce qu'on baisse 15 centimes les prix de l'essence que ça y est c'est terminé que les soucis vont être euh, on va passer à autre chose non pas du tout euh, le pétrole continue à monter. On était à 97 dollars la semaine dernière. Vous savez, c'était mon point d'achat de début de semaine du carnet de bord de la semaine dernière. Je l'ai travaillé et je suis encore à l'achat sur les 101 dollars. On est à 111. Moi, je vise en gros pour cette semaine. Alors, je vous l'ai dit dans le débrief, en gros, entre 113 et 115. Je vise même un petit peu au-delà pour, euh, pour essayer de laisser courir la position parce que je n'ai pas envie trop de m'embêter, de me poser la question où est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, machin. C'est trop tard. Faut payer le trou, on a perdu 25%, on en reprend 10, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Donc non, c'est même pas 10 d'ailleurs. Depuis les plus bas, le pétrole il a pris 15%. Donc voilà, pour moi c'est soit on tient les achats, soit on fait rien sur le pétrole. Maintenant c'est trop tard. Donc pour le moment le pétrole et cette situation notamment positive, enfin, positive en termes de tendance sur le pétrole, bah a priori ça serait plutôt euh, quand même ça a plutôt tendance à, je vais pas dire inquiéter mais à quand même poser des questions d'un point de vue macroéconomique et économique de manière générale. Parce que ça va avoir des impacts, hein, surtout sur la consommation, sur l'approvisionnement, etc., etc. Parce que le pétrole, c'est pas juste pour mettre dans la bagnole, pour faire avancer. Hein. C'est utilisé notamment dans le plastique, dans énormément d'industries, euh, comme l'or d'ailleurs, comme l'or et l'argent. Surtout l'argent. Donc euh, voilà, concernant le pétrole, nous avons également le dollar qui bouge pas trop, je suis toujours à l'achat sur le je J'ai pas grand chose à ajouter là-dessus, on verra un plus tard dans la semaine s'il se passe quelque chose, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus des 1.11, je ne renforce pas pour le moment ma position achat que j'ai toujours à 1.09.05 sur cette grosse zone mensuelle dont je vous parle depuis maintenant quelques temps avec le fameux plan hashtag team 007 entre 107 et 104 pour moi c'est une grosse zone d'achat mensuelle. alors c'est pas pour moi c'est une grosse zone d'achat en tout cas c'est une grosse zone support donc grosse zone support égale grosse zone d'achat je vais y arriver l'or l'argent ça bouge pas trop pour le moment je reste à l'écart et euh, nous avons enfin au niveau des cryptos alors un week-end qui était calmement positif d'ailleurs il y a océan on en avait parlé ici vous vous souvenez ou pas océan on en a parlé ensemble euh, la semaine dernière, <coughs> si on passait au-dessus des 50 centimes. Vous vous souvenez ou pas Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, donc on avait comme ça des belles configs, des belles configs comme ça, qui reviennent justement avec des moyennes mobiles journalières, donc les moyennes mobiles à 20 jours qui sont en train de se retourner à la hausse. Euh, donc ça, c'est plutôt mignon. Et deuxièmement, des moyennes mobiles 50 jours qui sont au-dessus au de la tête et qui matérialisent une tendance baissière, qui sont en train d'être débordé ici et là. Donc on a Océan par exemple qui euh, qui se porte bien, on a euh, Cake qui a fait un gros euh, un gros euh, un gros pump euh, en semaine dernière et qui est en train de tenir, Luna, tranquillou qui fait partie des plus forts depuis quand même pas mal de temps. Elle avait pris elle avait fait x2 à un moment donné en quelques jours en une semaine et depuis elle consolide. C'est pas parce qu'elle a beaucoup monté qu'elle montera pas forcément encore euh, demain. Donc là, il y a une belle phase de consolidation latérale qui est en train de s'orchestrer au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Et c'est plutôt, euh, plutôt sympathique ce qui est en train de se passer. Donc, globalement, vous l'avez compris, il y a NIR aussi qui est, par exemple, qui est pas mal. Phase de latérisation. On a la MM20 qui va probablement croiser à la hausse la MM50. Donc ça, c'est plutôt sympathique également. À suivre, bien évidemment, si elle dépasse, par exemple, les 11,60$, au-dessus de 11,60$, ça commencerait à être... Encore plus mignon que ce que ça ne l'est donc il y a Léo également qui est bien orienté on a également EGLD qui tente des choses qui est en train de s'installer au dessus de la moyenne mobile à 50 jours donc globalement je vais revenir alors j'ai commencé par le par la fin c'est à dire que <rire> j'ai commencé à parler des, des, des cryptos autres hors que bitcoin et ethereum sûrement vous posez la question mais putain il va peut-être me parler du bitcoin et d'ethereum alors oui effectivement les maîtres incontestés les, euh, les, 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 les chefs de file, les euh, leaders, ça reste bien évidemment le Bitcoin et l'Ethereum, donc le Bitcoin est passé au-dessus des 40 000 très bien, euh, il a échoué sur les 42 500 a priori, je pense que, vous l'avez compris, depuis deux mois et demi, je pense que c'est ni inquiétant et c'est ni une surprise, hein, a priori, donc ça c'est plutôt bien, je vous savais que la semaine dernière, ça je l'avais parlé, euh, que ça soit ici, euh, sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube IVT, également, enfin un peu à droite à gauche, mais peu importe, qu'il y a eu ou sur BFM qu'il y avait des désengagements de plus de 110 millions de dollars euh, la semaine dernière. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une cause ou une conséquence de ce marché qui est quand même un peu larvé depuis deux mois et demi, mais c'est calmement positif, voilà, euh, je reste donc calmement optimiste. Pour le moment, calmement, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a du départ, des départs à droite et à gauche, qu'il faut faire le ménage. Faire le ménage, c'est quoi C'est que bah si ça part pas vraiment, on évite d'être surexposé. Si bah ça échoue là où on pensait effectivement que ça pouvait échouer, il bah, faut faire des actions. C'est pas en mode, euh, chaque fois, je me mets full levier max en espérant dur comme faire que ça explose. On est dans un marché calme, c'est plutôt positif, on est entre 35 et 45 000 dollars, donc pour le moment, et eh ben c'est plutôt tout simplement positif. Donc l'Ethereum entre 3200 dollars et 2400 dollars, 2800 dollars pour le moment c'est vraiment le niveau intermédiaire où il faut continuer à s'installer dessus. Donc pour le moment, euh, c'est très bien ce qui se passe. Ce qu'il faudrait idéalement, alors ce qu'il faudrait hein, dans l'idéal, c'est que on ait des plus bas de plus en plus hauts, notamment en horaire. Donc pour le moment, c'est le cas. Les points de repère aujourd'hui, c'est 2800 dollars sur les terres. Si on passe en dessous de 2800 dollars, ça va commencer encore à s'arrondir. Et faudra, je ne vais pas dire tout recommencer, mais pas loin. Le bitcoin, le bitcoin, 40 000 dollars 500. Si on passe là en dessous, ça commence à devenir un petit peu, un petit peu relou, j'ai envie de dire. Et ça va être encore très calme. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, et en toute humilité, il faut avoir le reconnaître qu'il y a des milliers de cryptos. Donc sur ces milliers de cryptos, lorsque on essaye d'accompagner un pump qui est en train de, euh, de se mettre en forme, de se mettre en place, bah, on n'est pas forcément sur les bonnes, on n'est pas forcément sur celles qui montent le plus. Donc c'est comme ça, c'est un travail de fourmi qu'il faut continuer à faire. C'est-à-dire que bah, quand on en paye une euh, qui, qui monte, bah, tant mieux, il faut la tenir le plus longtemps possible. Si on en paye une qui ne monte pas, bah, autant récupérer déjà le cash, premièrement. Deuxièmement, ça évite aussi de faire des pertes si jamais c'est en train de s'enliser, si on revient au contact de la borne base de ce range, hein, parce qu'encore une fois, ce n'est pas exclu du tout. Hein. Euh, c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis deux mois et demi. On arrive proche de la borne base du range, à chaque fois, il euh, faut payer. On arrive en haut, on fait quoi On paye là-haut Ou on allège, on sécurise bah, C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, ça évite de faire de la performance négative. Et en plus de ça, on se laisse la main. Alors, Au-delà de l'aspect la, psychologique et se dire « on garde la main sur notre trading », avec le cash qu'on a récupéré, même si on fait on perd du 1, 2, 3, 4%, c'est rien. Et bien au moins ce cash-là, on se dit, au moment où j'ai envie d'y aller, j'ai les moyens de le faire. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus les moyens. À force de renforcer, 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 à un moment donné, on est au taquet, on est peut-être même plus au taquet donc, euh, que, que ce qu'on peut, c'est-à-dire en effet de levier. Donc je pense que ça, c'est important de continuer à, à travailler de cette manière-là. Donc moi, par exemple, euh, avant le week-end, j'ai payé par exemple BNB. Binance Coin, je vous donne un exemple très simple, j'ai payé Binance Coin, euh, pour le moment ça part pas, elle bouge pas. Et bien je vais faire exactement la même chose que sur le Bitcoin et l'Ether, je vais mettre, et d'ailleurs j'ai déjà fait, j'ai déjà mis une alerte en dessous de la mèche qu'elle a fait cette nuit, et si jamais on passe en dessous de cette mèche, et bien je sortirai en petite perte. Et franchement je préfère faire ça plutôt que de, 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 de rester encore sur, sur quelque chose, ou encore une fois, je vais pas avoir la main sur mon trading, je vais tenir une perte et je vais continuer comme ça à accumuler des trucs. Et puis, alors peut-être un jour, ça partira, tant mieux. Mais je n'aurai pas la main sur sélectionner, sur choisir moi ce qui partira le plus lorsqu'on repartira en mode bull run. Parce qu'il y a des trucs qui partent, encore une fois, on l'a vu ce matin, par exemple, océan. Bah voilà, on est dessus, bah tant mieux, elle prend 10%, bah tant mieux, on est sur le bon cheval. bah On allège, on sécurise et puis après, on essaye de laisser courir la position. Mais si on se retrouve avec une crypto qui continue à baisser et qui, dans un marché de range, fait des nouveaux plus bas, et puis à un moment donné, en fait, le temps qu'on dise ouf et qu'on se pose la question, finalement, on se retrouve à moins 40% ou moins 60%. Bah, quand on perd 50% sur une ligne, il faut qu'elle fasse x2 pour qu'on qu soit à zéro hein. Moins 50, il faut faire du plus 100% pour être à zéro Donc, voilà. C'est. Alors, si vous estimez, et je peux comprendre que c'est du bricolage, il bah, faut se mettre un petit peu en retrait pour le moment, essayer de trouver deux trois départs, mais surtout, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire le ménage. Et. Faut, faut, faut... Alors, excusez-moi du terme, mais il faut s'en foutre, en fait. Il faut s'en foutre de, de couper, de pas couper, machin, etc. C'est le marché qui veut ça depuis 2 mois et demi. Soit on s'adapte, soit on laisse passer pour le moment. On reviendra... Quand est-ce qu'on reviendra en bull run Parce que je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Bah, je pense qu'il faut un moment. C'est-à-dire qu'il faut avoir une rupture de cette, de cette cadence mollassonne de partout, pour faire simple. Et pour avoir cette rupture, il nous faut un pump de 10, 15, 20%. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas du plus 5, on s'en fout. Quoi. Il faut du plus 10, plus 15, plus 20%, qu'on passe au-dessus des 46 000 sur le Bitcoin. Okay. Donc là, il faut, faut y aller. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer bah, Il va y avoir des replis, hein, moins 3, moins 4, moins 5. Et c'est là, là qu'il qu faudra que le marché nous dise... Je viens de coller un plus 10, plus 15, plus 20. Je fais un moins 3, moins 4 derrière. Et le moins 3, moins 4 se transforme en plus 10, plus 15. Il voilà. faut enchaîner, à mon sens, il faut enchaîner facile 2, 3 séances de hausse de l'ordre de 5, 10% minimum pour passer, en mode, pour passer du mode tendance baissière. Aujourd'hui, en mode range à tendance haussière. Voilà. Mais sans ça... Pour le moment, on va continuer dans cette perspective-là. Merci de votre attention. Ça fait 20 minutes. Voilà, comme d'abord j'avais dit, je ferai en 5 minutes. Finalement, c'est toujours 20 minutes. Encore un grand merci à vous de votre attention. Surtout, surtout, passez une très bonne semaine, une très bonne journée. Euh, Ensoleillez, je l'espère. Euh, avancez dans vos, dans vos projets pas à pas, personnel, professionnel, euh, de vie, d'investissement. De, 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 pourquoi pas aussi hein. Ça faut le faire de manière euh, calme de manière progressive. On parlera bien évidemment aussi de cette, cette partie. Je crois que j'ai eu beaucoup de questions aussi sur la partie bah voilà, capital, par où commencer, etc. Même si j'avais déjà fait des vidéos et on reparlera à l'occasion de, de ce genre de choses, mais c'est important. Je... Donc avancez bien, progressivement, pas à pas. Euh... Et puis on... beaucoup de choses encore hein, à faire cette semaine ensemble. Merci à vous encore une fois et bon lundi.